0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Daniel ist Daniel, Daniel kann nicht gut mit Frauen. Wahrscheinlich ist er deshalb noch immer Jungfrau. Okay,
1: Daniel, okay, Daniel so atme erst mal hier tief hier. durch.
2: Und dann lass uns herausfinden, was dir Schwierigkeiten bereitet.
0: Ich hatte noch nie eine sexuelle Erfahrung mit einer anderen Person.
2: Warte mal kurz. Eine Frage. Hast du eine Erektion, wenn du allein bist?
0: Mit Shows wie diesen hat Ruth Westheimer die USA erschüttert. Mit Shows wie diesen hat sie das Land aber auch aufgeklärt. Die meisten kennen Ruth Westheimer unter Dr. Ruth. Es ist eine Art Künstlername, der über die Zeit hinweg zur Marke wurde. Dr. Ruth ist die Dame, die über Sex spricht, seit über 40 Jahren.
1: I talk about sex,
2: Aber wenn ich, ich über Sex Schock. rede,
3: will ich nicht schocken, sondern aufklären. Ihr unbedingter Aufklärungswille ist eines von Dr. Ruths Merkmalen, eines von vielen, denn da ist noch dieser Akzent, der Deutscher nicht sein könnte. Da ist diese Körpergröße von 1,40 m, die Mädchen durchschnittlich im Alter von neun Jahren erreichen. Da ist dieser Tatendrang, der für ihre gut 90 Jahre ungewöhnlich ist. YouTube, Twitter, Bücher, Lehraufträge, TV- und Radioauftritte. Dr. Ruth fehlt nirgends.
0: Dass das große Mundwerk dieser kleinen Frau sie mal berühmt machen sollte, hätte sie nicht gedacht. In einem Interview 2015 blickt sie zurück. Schon sehr früh, erzählt sie, spürte sie den Drang, ihrem Leben einen Sinn zu verleihen. Ihr innerster Wunsch?
1: Ich muss etwas tun, um zu rechtfertigen, warum bin ich am Leben, wo andere Kinder gestorben sind. Ich habe aber nicht gewusst, dass ich das machen werde, indem ich über sexuelle Sachen von morgens bis abends spreche. Aber mir macht das großen Spaß.
0: Dr. Ruth hat den Holocaust überlebt. Am 4. Juni 1928 kommt Carola Ruth Siegel als Kind deutscher Juden im bayerischen Karlstadt zur Welt. Die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbringt sie zusammen mit ihren Eltern und ihrer Großmutter im Frankfurter Norden. Eine jüdische Familie der unteren Mittelschicht.
1: Ich kann auch sagen, auf äh, Frankfurterisch, es geht mir in den Koppen ein, wie kann ein Mensch nicht von Frankfurt sein?
0: Ruth ist zehneinhalb, als ein Kindertransport sie kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in ein Schweizer Heim bringt. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Großmutter werden in Auschwitz umgebracht. Nur sie überlebt. Noch heute erinnert sie sich daran, wie Mutter und Großmutter neben dem Zug her rannten und ihr winkten. Ihr Vater befand sich zu diesem Zeitpunkt schon im Konzentrationslager.
3: Diese Erlebnisse beschreibt sie noch heute als Ursprung ihres Tatendrangs. Ihr Schicksal treibt sie an. Das Fundament bildet ihr jüdischer Glaube. Vor allem das Konzept von Tikkun Olam, was so viel bedeutet wie die Welt reparieren oder die Welt verbessern.
1: Privat darf man ruhig weinen. Privat darf man ruhig traurig sein, dass man ein weißes Kind war. Aber man hat auch die Obligation, die Verpflichtung, etwas aus seinem Leben zu machen, das der Welt hilft. Es gibt einen Satz auf Hebräisch, der heißt Tikkun Olam, die Welt zu verbessern. Und das hatte ich mir auch vorgenommen.
0: Erste öffentliche Aufmerksamkeit erhält Dr. Ruth Anfang der 80er. Eine Zeit, in der Musiker wie Michael Jackson und Filme wie Die Blaue Lagune Publikumserfolge feiern. Doch gleichzeitig werden eben in jener Zeit die Errungenschaften der sexuellen Revolution wieder in Frage gestellt. Der konservative Hardliner Ronald Reagan verabschiedet den Adolescent Family Life Act, der die sexuelle Abstinenz Jugendlicher fördern soll. Aids wird als eigenständige Krankheit anerkannt und zum Stigma der Schwulen. Sogar das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel beschreibt die Krankheit zu dieser Zeit noch als homosexuellen Seuche. Dr. Ruth ist damals, Anfang der 80er, schon über 50 Jahre alt und betreibt seit ein paar Jahren eine Praxis in der Upper West Side in Manhattan, wo sie als Psychosexualtherapeutin arbeitet. Dann bekommt sie ein Angebot, das ihre öffentliche Karriere begründet. Sie wird gefragt, ob sie im Radio über die Notwendigkeit von sexueller Aufklärung sprechen wolle. Ruth sagt zu. Aus diesem Interview entwickelt sich ihre legendäre Radiosendung Sexually Speaking, was frei übersetzt so viel wie Sexgespräche bedeutet. Dr. Ruth spricht mit ihren Zuhörern öffentlich über Themen wie Orgasmen, Erektionsprobleme oder die Frage, wo genau sich denn nun die Klitoris befindet. Die Show ist eine kleine Revolution und eine Riesenprovokation im scheinbar prüden Amerika. Offiziell hört die Sendung auf dem New Yorker Lokalsender natürlich niemand. Aber die Quoten schießen derart in die Höhe, dass Dr. Ruth immer prominentere Sendeplätze bekommt und schließlich auf 78 US-amerikanischen Radiostationen läuft. Fünf Jahre nach dem Start von Sexually Speaking bekommt sie ihre erste Fernsehshow und wird noch bekannter. Ob Radio oder Fernsehen, das Prinzip bleibt das gleiche. Menschen mit sexuellen Problemen fragen. Dr. Ruth antwortet. Wie bei Daniel, bei dem Dr. Ruth schon festgestellt hat, dass er in der Lage ist, eine Erektion zu bekommen.
2: Kannst du masturbieren, wenn du allein bist? Okay, dann wissen wir schon mal, dass körperlich alles in Ordnung ist. Dann erzähl mir doch mal, was passiert. Ich weiß nicht, wie ich mit Mädchen reden soll. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriege, dass sie mich mögen oder mit mir ins Bett gehen. Warte, warte, warte. Lass uns nicht direkt ins Bett gehen.
3: Lass uns erst mal übers Händchen halten sprechen. Der Mann, der hier in Dr. Ruths Studiowohnzimmer sitzt, ist ein Schauspieler. Sein Fall ist echt, aber Dr. Ruth besteht darauf, die Menschen vor sich selbst zu schützen. Sie möchte nicht, dass sie bloßgestellt werden. Mit ihrem Privatleben hält sie es ähnlich, Fragen zu ihrem Sexleben beantwortet sie nicht. Ihr geht es um die Sache. Und wenn die sich am besten durch Show transportieren lässt, bitte. Ihre Strategie? Sie will Menschen durch Unterhaltung und Humor die Berührungsängste vorm Tabuthema Sex nehmen. Sie will ihnen helfen, Spaß im Bett zu haben. Auch auf ihrem Twitter-Profil zeigt sich diese Kombination aus Augenzwinkern und Fakten. Sie schreibt dort unter dem Usernamen Ed Ask Dr. Ruth Ich könnte wahrscheinlich 24
2: Stunden, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr über Penisgrößen reden und doch würde es in manchen Köpfen noch immer nicht ankommen. Beim Sex zählt allein euer Geschick. Ich habe immer gesagt, dass Masturbation die einzig wahre Form des Safer Sex sei. Aber jetzt, wo Leute offenbar auch im Auto masturbieren, stimmt das wohl
3: nicht mehr. Und zwischendurch übt sie in diesem Stil auch gern mal Kritik an ihren Vorgängern. Sigmund Freud hat gesagt, dass klitorale Orgasmen unreif
2: seien. Heute ist sein Geburtstag und Ladies, ich schlage vor, ihr feiert ihn auf unreife Art.
1: Sigmund Freud war ein fantastischer Gelehrter, aber über Sexualität hat er nichts gewusst. Und wenn er einen Kurs mit mir genommen hätte, hätte er was gelernt, zum Beispiel hat er gesagt, wenn eine Frau keinen Orgasmus hat während dem Verkehr, wenn ihre Klitoris unbedingt berührt werden muss, das ist eine unreife Frau, das ist eine Katastrophe. Denn wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass bei den meisten Frauen die Klitoris mit beachtet werden muss, gestreichelt werden muss, damit die Frau zum Orgasmus kommt. Also Sigmund Freud war brillant, er war ein wunderbarer Untersucher für andere Völker und für die Psychoanalyse. Aber in der Sache von Sexualität hätte er einen Kurs mitnehmen müssen mit mir.
3: Dr. Ruth hat mittlerweile knapp 40 Bücher veröffentlicht. In allen geht es irgendwie um Sex. Sie tragen Titel wie Zehn Geheimnisse für richtig guten Sex. Himmlische Lust, Liebe und Sex in der jüdischen Kultur. Oder auch Silver Sex, wie sie ihre Liebe lustvoll genießen. Über das Thema Sex im Alter schreibt sie erst 2008 zum ersten Mal. Aber seitdem spricht sie viel und gern darüber.
1: Jetzt bin ich immer dabei, älteren Menschen zu sagen, nicht aufhören mit dem sexuellen Leben, sondern Sicher sein, dass man sexuell genau weiß, dass ältere Leute in der Früh nach einem guten Schlaf und gutem Frühstück wieder ins Bett sollen. Nicht warten bis am Abend, dann sind sie zu müde und dann klappt es nicht. Also man muss ein bisschen den Kopf dazu benutzen, um zu wissen, dass es sehr wichtig ist, dass man sexuell weiter tätig ist. Und man muss dazu etwas tun.
3: Viele feiern Dr. Ruth für ihre Art, Menschen zur Lust zu motivieren. Ihre Tabubrüche verschaffen ihr internationale Auftritte, vor allem in Deutschland und in Israel. Manche fühlen sich von ihrer offenen Art aber auch angegriffen. Heutzutage ertönen diese kritischen Stimmen vor allem im Internet. Unter einem Dr. Ruth-Porträt, das auf dem Online-Portal der Washington Post zu lesen ist, steht beispielsweise ein Kommentar, in dem es heißt »Dr. Ruth, sind Sie sich denn nicht darüber im Klaren, dass es viele Menschen und vor allem ältere Menschen gibt, die
2: absolut überhaupt kein Interesse an Sex haben? Wenn Sie es tun wollen, bis die Kühe den Mond besiedeln, dann ist das in Ordnung. Das ist Ihre Sache.« aber es ist auch meine Sache, wenn ich das nicht will. Und ich ärgere mich über Menschen wie Sie, die mir weismachen wollen, dass etwas mit mir nicht stimmt, nur weil ich kein Bedürfnis mehr nach einer sexuellen Beziehung habe.
0: Widerstand gegen ihr Wirken regt sich allerdings schon zu Zeiten, als es das Internet noch nicht gab. Und der kam auch von jüdischen Glaubensgenossen. 1982, also etwa zwei Jahre nach dem Start ihrer Radiosendung, soll sie einen Vortrag in einem jüdischen Zentrum im New Yorker Stadtbezirk Queens halten. Eine Gruppe orthodoxer Juden droht, gegen sie zu protestieren. Sie halten ihre Anwesenheit für anstößig. Dr. Ruth lässt sich Polizeischutz geben und geht trotzdem hin. Sie ist schon damals der Überzeugung, dass ihr Tun sinnvoll ist und will sich nicht den Mund verbieten lassen.
3: Ihre Aufklärungsarbeit beschränkt sich allerdings nicht darauf, Menschen dabei zu helfen, guten Sex zu haben. Sie erstreckt sich auch auf Menschenrechte, Verhütung und Gesundheit. Was passieren kann, wenn Menschen nichts oder wenig über Sexualität wissen, das sah sie, bevor aus Ruth Westheimer Dr. Ruth wurde.
0: Ende der 60er fängt sie an, bei Planned Parenthood zu arbeiten, was in etwa der deutschen Pro Familia entspricht. Sie läuft durch Harlem und klärt unterprivilegierte Familien über Verhütung auf. Damals beginnt sie auch, sich für das Recht auf Abtreibung einzusetzen. Ein fortwährender Kampf, gerade zu einer Zeit, in der der Glaubenskrieg zwischen Abtreibungsbefürwortern und Abtreibungsgegnern in den USA wieder tobt.
1: Man muss sie ernst nehmen, weil die genau glauben, dass sie Recht haben. Aber man muss weiter dafür kämpfen, dass Abtreibung legal bleibt, dass es eine Frage ist, die jede Frau allein beurteilen kann und dass Abtreibung absolut legal bleiben muss. Denn sonst gibt es wieder Abtreiber die das auf dem schwarzen Markt machen. Und das heißt dann, dass nur Frauen mit viel Geld eine Abtreibung machen können,
3: wenn sie eine brauchen. Dr. Ruth bezieht Stellung und vertritt sie unbeirrt. Auch für die Aufklärung über Geschlechtskrankheiten setzt sie sich noch immer ein. Allen voran HIV.
1: Wie ich angefangen habe am Radio, hat kein Mensch gewusst, was Aids ist. Und jetzt ist es ein großes Problem weil es gibt wieder Plätze in New York, wo Leute hingehen, nur um Sex zu haben. Äh, nicht mit ihrem Partner, sondern mit irgendjemandem, der dort ist. Eine Katastrophe, weil wir jetzt wieder neue Aids und andere Geschlechtskrankheiten sehen werden.
3: Schon als Teenager weiß sie genau, was sie will. Als sie das Schweizer Waisenheim im Alter von 19 Jahren verlässt, ist Ruth bereits überzeugte Zionistin. Sie geht nach Palästina, arbeitet in einem Kibbutz und macht in Jerusalem eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Als 1948 der Unabhängigkeitskrieg ausbricht, tritt sie der jüdischen Untergrundorganisation Haganah bei und kämpft als Scharfschützin. An ihrem 20. Geburtstag wird sie durch Granatsplitter einer Bombenexplosion so schwer verletzt, dass sie beinahe beide Beine verliert. Doch sie wird wieder gesund.
0: Durch den Chirurgen, der ihre Beinverletzungen behandelt, lernt sie ihren ersten Ehemann kennen. Anfang der 50er folgt sie ihm nach Paris, übernimmt dort die Leitung eines Kindergartens und studiert an der Sorbonne französische Geschichte und Psychologie. Währenddessen begegnet sie ihrem zweiten Ehemann und folgt ihm nach New York. Bereits am ersten Tag stößt sie auf eine neue Chance. Sie stolpert in einer jüdischen Zeitung auf eine Anzeige. Eine New Yorker Universität vergibt ein Stipendium für Opfer der Nationalsozialisten. Ruth marschiert auf der Stelle hin und nach nicht einmal 24 Stunden in den USA hat sie einen Studienplatz in Soziologie. Gleichzeitig studiert sie noch Psychologie. Ihre Tochter Miriam kommt zur Welt. Bald trennt sie sich auch von ihrem zweiten Mann und schlägt sich eine Zeit lang als alleinerziehende berufstätige Mutter durch bis sie Manfred Westheimer trifft, die Liebe ihres Lebens. Die beiden bekommen einen Sohn und bleiben 35 Jahre lang verheiratet, bis zu Manfreds Tod im Jahr 1997.
3: Familie und Partnerschaft, zwischenmenschliche Beziehungen, das sind die Grundpfeiler ihrer Arbeit, sowohl in der Öffentlichkeit als auch an der Universität. Ihren Doktortitel hat sie im Fach Erziehungswissenschaft erworben, Seit jeher gilt ihr Interesse der Familienplanung. Dr. Ruth unterrichtete an amerikanischen Spitzenuniversitäten wie Princeton oder Yale. An der New Yorker Elite-Universität Columbia hat sie noch heute einen Lehrauftrag.
1: Ich gebe ein Seminar immer über Familie, nicht nur über Sex. Natürlich antworte ich auch Fragen über Sex, aber ich spreche meistens über die Familie. Und ich glaube dass alle, die in diesen Berufen sind, Psychologen und Psychiater, sehr viel damit uns abgeben müssen, wie man die Familie verstärken kann.
3: Dieser akademische Hintergrund spiegelt sich auch in ihrer Haltung zur Sexualität wider. Auf der einen Seite ist sie sehr liberal. Ob Sex zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann oder zwischen Frau und Frau stattfindet, ob er Analsex beinhaltet oder ob Fetische ausgelebt werden, Fast alles, was das sexuelle Leben aufrechterhält und beiden Partnern Lust bereitet, befürwortet sie. Jedoch unter einer Bedingung. Sex gehört in eine Partnerschaft.
1: Ich sage, dass ich will und dass ich weiß, dass äh, Leute den besten Sexualverkehr haben, wenn sie in einer Beziehung sind. Das heißt nicht, dass ein One-Night-Stand, also ich sage nicht, dass das keinen guten Sex sein kann, für einige Male. Aber in meiner Meinung will ich erziehen und sagen, das beste sexuelle Leben ist, wenn auch eine Beziehung da ist. Es muss nicht unbedingt Heirat sein. Es kann auch eine langjährige Beziehung sein, ohne Heirat.
3: Wer online die Stichworte alternative Beziehungsmodelle eingibt, der stößt schnell auf Konstrukte wie Polyamorie, offene Beziehungen und Friends with Benefits. Also Freunde, die miteinander schlafen, ohne offiziell ein Paar zu sein. Und er stößt auf viele Menschen, die diese Modelle leben. Dr. Ruth schlägt da die Hände über dem Kopf
1: zusammen. Eine Katastrophe. Friends with Benefits, das, das geht nie. Wenn also jemand sagt, äh, wenn du mir Sex gibst, gehe ich am Samstagabend mit dir aus, dann sagt er das Zehn anderen auch. Wir müssen dann der Jugend sagen, nur so Sex zu haben, um befriedigend zu sein, ist, so wie ich das sehe, ist nicht befriedigend. Ich würde sagen, Leute, die keinen Partner haben, sollen wirklich suchen, einen Partner zu finden. Wenn sie aber sexuell erregt sind, brauchen sie nicht sexuell erregt, in die Oper zu gehen, sondern sollen sich vorher befriedigen, damit sie so ein Lachen auf dem Gesicht haben. Ich will jetzt nicht eine Nation von Selbstbefriedigenden erziehen, aber ich will sagen, man muss laut sagen, dass das keine Sünde ist, dass das in Ordnung ist, aber das Beste ist, einen
3: Partner zu finden. Diese eine Nacht sexuell bringt nichts diese Mischung aus liberalen und konservativen Ansichten, gepaart mit ihrem Witz, es ist eine Kombination, die sie für viele Amerikaner glaubwürdig und schlussendlich zur Kultfigur macht. Fragt man nach Dr. Ruth auf den Straßen von New York, fangen die Menschen an zu lächeln.
1: Als
0: ich jünger war, gab es noch kein Internet. Man hat ihr im Radio zugehört und hat sich gedacht, oh mein Gott, sie hat Penis gesagt. Als ich ein Kind war, war sie in ihrer Sexualerziehung bahnbrechend. Sie war schon eine Art Aktivistin. Sie war exzentrisch und ihre Offenheit
2: war erfrischend, also diese Bereitschaft, ganz offen über Sex zu sprechen. Für viele Leute ist es doch schwierig, darüber zu reden und durch ihre Offenheit wurde es für viele leichter, das Reden und das Zuhören.
3: Sie hat das Thema für viele Leute geöffnet und damit der Öffentlichkeit wirklich einen Dienst erwiesen. New York ist nun seit vielen Jahrzehnten ihre Heimat. Doch trotz allem hat sie Deutschland nicht ganz den Rücken gekehrt. Sie kommt regelmäßig zu Besuch, allerdings mit gemischten Gefühlen.
1: In Frankfurt gehe ich ungern am Hauptbahnhof vorbei weil das das letzte Mal war, wo ich meine Mutter und Großmutter gesehen habe. Aber wenn man nur immer rumläuft mit dem, was in der Vergangenheit war, dann kann man nichts Neues aufnehmen. Die Vergangenheit war furchtbar für mich. Und ein Waisenkind zu sein, war furchtbar. Aber man muss von dort aus weiter sich dem Leben widmen.
3: Auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst 2015 wird ein weiteres Mal deutlich, was sie meint. Sie lacht, sie scherzt und innerhalb von wenigen Minuten bildet sich eine Menschentraube um sie herum. Auch hier ist sie keine Unbekannte. Das ist Ruth Westheimer. Die kenne ich aus diversen Talkshows, jahrelang schon, kann
2: man fast sagen. Und ich bewundere sie, dass sie in ihrem Alter immer noch sich auf die Beine stellt und immer weitermacht. Ich finde es immer sehr amüsant, wenn sie so auftritt. Ihre Art halt ist sehr aufgeschlossen und sehr, ja... Eigentlich sehr jugendlich fürs Alter.
1: Ich finde das sehr beeindruckend. Ich finde sie gut, weil sie halt aufgeschlossen ist und sage jetzt ganz einfach mal sechs im Alter, dann nicht sagt, jetzt müsst ihr mit 50 aufhören oder so. Ich finde die echt gute Karriere und die traut sich auch an das Thema ran. Also teilweise sehe ich es noch als besonders, weil doch immer noch, sagen wir es gibt Leute oder auch Frauen, die noch in diesem alten Bild gefangen sind und doch noch nicht so aufgeschlossen sind. Und ich sage mal, einfach sowas wie sie kann nie schaden. Ja, aber es hat sich schon viel bewegt, auch durch solche Personen eben wie sie ins Positive, finde ich schon.
0: Ruth Westheimer, die Dame, die über Sex spricht. Sie hat viel bewegt in ihrem Leben. Ihren Ruhestand hätte sie sich schon längst verdient, aber sie ist nicht zu stoppen.
1: Ich bin immer noch gewünscht und solange ich gewünscht bin, mache ich weiter. Und ich bin schon dabei zu überlegen, was mache ich fürs nächste Jahr. Das ist wichtig.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Frauengeschichten. Diesmal mit der Folge Ruth Westheimer und der Sex von Nathalie Stüben. Gesprochen haben Hemmer Michel, Andreas Neumann, Caroline Ebner, Carsten Fabian und Berenike Beschle. In der Technik war Regine Elbers, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.